0: Hi, ich bin Laura und so schön, dass du da bist bei Happy Voices, dein Podcast für mehr Happiness im Leben. Du verstehst manchmal auch nur noch Bahnhof, wenn es um Technik geht? Damit bist du ganz und gar nicht alleine. Aber wem gelingt es eigentlich, wirklich komplizierte Dinge verständlich auszudrücken? Der oder die nimmt jedenfalls ganz sicher viel Stress von den Menschen und sorgt dafür, dass wir uns besser fühlen. Egal ob in Unternehmen oder im Fernsehen, Sarah Yvonne Else bringt es auf den Punkt. Tech Well Told heißt nicht nur Ihr Unternehmen, sondern auch YouTube-Channel. Ihre Neugier, Ihr Kampfgeist und die Liebe zu Menschen motivieren Sie, der Geek Stuff, so wie sie es ausdrückt, also die technischen Themen verständlich zu vermitteln und Menschen dort abzuholen, wo sie gerade stehen, indem sie Technik wirklich menschen lässt. Wenn das mal keine Happy Voice ist. Hier also die liebe Sarah Yvonne Elsa. Hör jetzt rein und lass dich mal von ihr mitnehmen. Wieder mal in ein neues Gefilde mit Neugier und Happiness auf all das, was da so kommen mag. Viel Spaß bei dieser Folge. Hi Sarah und schön, dass du heute
1: zu Gast bist im Happy Voices Podcast. Laura, ich freue mich total, dass das klappt, hier so remote äh, am Nikolaustag, man muss es fast erwähnen. Ich weiß, du, du machst immer später ein bisschen die Podcast-Folgen, ist ja logisch, aber ist ja Nikolaus heute. Heute ist Nikolaus, genau. Und jetzt kann ich auch direkt ganz kurz schon
0: starten, äh, dass ich äh, beobachtet habe, dass du gestern schön Plätzchen gebacken hast und ähm, auch bei euch schon Weihnachtsstimmung aufkam mit Baum und, und Plätzchen und äh, Family Time, voll, voll schön. Ähm, sind noch ein paar Plätze übrig geblieben oder habt ihr die alle schon aufgefuttert?
1: Du, wir machen tatsächlich immer, meine Mama und ich so ein bisschen, das ist eine, also ich kann jetzt schon sagen, jahrzehntelange Tradition, dass wir uns treffen an Weihnachten, egal wie hektisch, das ist dieses dieses Backwochenende, wo ich zu meiner Mama nach Hause fahre und backe und mit meinem Papa dann den Baum hole, das mache ich schon seit, ich glaube, 15, 16 Jahren oder so ähm, und ach, schon länger, ich glaube, 20 Jahre jetzt schon fast, also das ist wirklich, das hat sich durchgezogen, ob ich studiert habe, ob, ob ich jetzt halt in, in Mainz lebe und ähm, wir backen dann wirklich immer wie die Weltmeister von Freitag, meistens nur Samstag, jetzt war mein Neffe da, dann geht das immer etwas, langsamer und vielleicht sind die Plätzchen auch nicht so schön, aber sie sind dafür mit ganz, ganz viel Liebe gemacht. Also es sind noch einige da.
0: Aha. <lacht> Oder sind die nur schön und gar nicht lecker?
1: <lacht> ich hoffe beides. Also ich glaube eher, sie sind eher nicht so schön, zumindest die Kategorie, die mich mit meinem Neffe zusammen gemacht hat, ist eher so Weihnachtsmann-Kategorie Klubschauge, aber ähm, sie sind sehr lecker und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, da ist der Prozess entscheidender als das Ergebnis. Guck
0: mal, und ähm ja, ich würde auch sagen, Prozess ist wichtig, die Geschichte an und für sich und äh, lieber schmecken sie. Also meine Plätze sehen auch äh, grausig aus, wie man so schön im Schwäbischen sagt, äh, ganz grässlich, aber ähm, geschmacklich dafür, glaube ich, immer nicht schlecht. Jetzt pass auf, ähm, wie geht's denn dir dann an so einem Tag, völlig offline, völlig ohne Technik oder oder bezeichnest du den Backofen auch noch, ist ja auch sehr technisch <lacht> und äh, die Geräte, die ihr da verwendet. Ähm, Genau, so ein
1: voll voller Offline-Tag. Wie geht's dir damit? <lacht> also tatsächlich haben meine Eltern sich vor, ich glaube, drei Jahren so eine ganz neue Küche machen lassen. Das ist ja immer so, Na die Schwaben, die sind ja dann immer so, man sagt immer, Schwaben sind geizig, das ist überhaupt nicht wahr. Schwaben sind nur sparsam. Und meine Eltern dann so, ja, sollen wir uns überhaupt noch eine Küche machen lassen? Ich sage sag mal, wie redet ihr denn? Also als, als wäre es morgen vorbei. Natürlich macht ihr euch noch eine neue Küche. Und dann haben sie sich tatsächlich mal entschieden. Und da ist jetzt so ein richtig toller Hightech-Ofen drin. Und seither passiert es uns seltener, dass mal so ein Blech verbrennt. Früher war das eigentlich fast auch schon Tradition. Aber das ist tatsächlich so ziemlich das Einzige, was was Technik ist. Und dann läuft da der CD-Spieler, die die eine CD, die wir immer hören, White Christmas CD, die hat schon so einen Sprung, aber die wollen wir trotzdem hören, weil wir können auch jetzt schon sagen, was als nächstes kommt als Lied. Das ist vielleicht so die einzige Technik, die wir haben. Und ansonsten geht es da wirklich basically darum, dass man sich mal wieder ähm, austauscht. Und ich glaube, durch diese Corona-Zeit äh, wissen wir alle, wie wahnsinnig wichtig diese diese Momente sind, wo man zusammen ist, wo man zusammen ähm, Zeit verbringen kann, wo es auch nicht dauernd ein Blick aufs Handy ist. Das liegt dann auch wirklich draußen, es sei denn, ich mache mal kurz ein paar Fotos, weil es einfach so lustig ist und so schön und man das einfach auch gerne festhalten will. Aber das sind dann wirklich so, ich sag mal, eine Minute und dann liegt das Handy wieder weg und ich gucke dann auch nicht zwischendrin irgendwie drauf, äh, äh, hat da irgendjemand geschrieben, muss ich auf irgendeine WhatsApp ach, äh, antworten, weil nee, muss ich nicht, also nicht für diese Tage.
0: Okay, da bist du also dann ganz einfach bei dir, bei der Family, das ist schön, weil deine Website heißt ja Tech Well Told, genau. <lacht> um, und du hast es dir so ein Stück zur Aufgabe gemacht, glaube ich. Um, erstens, ja, oder erzähl doch mal, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich will Technik den Menschen oder hast du eine bestimmte Zielgruppe, wo du sagst, diesen, genau diesen Menschen will ich Technik ein bisschen näher bringen, will ich das verständlich machen, will ich auch wirklich äh, dafür begeistern, sich auch mit dem mit dem ganzen neuen äh, Gedöns, was es da so gibt, ähm, äh, auseinanderzusetzen. Und wo machst du für dich da auch, jetzt habe ich direkt zwei Fragen gestellt, auch ein Schlussstrich, wo sagst du, okay, jetzt jetzt ist gut. Oder oder schaust du dir auch selbst wirklich alles, was so
1: Neues auf dem Markt gibt, an Genau. Also im Endeffekt kam das äh, so, dass ich irgendwann mal festgestellt habe, also ich komme aus einer sehr... Ähm, ja, wie soll man sagen, physikalisch, mathematisch ähm, begabten Familie. Meine Eltern ähm, sie sind jetzt beide Pensionäre in der Zwischenzeit, aber waren ähm, beides Bauingenieure. Mein Bruder ist Lehrer, Mathe, Physik und Bio ähm, und ich bin so der kleine ähm, ja, Paradiesvogel und ich habe halt Musik und Deutsch und so, also so gar nicht das, was die können. Und ich habe mich immer so ein bisschen doof gefühlt, weil die haben sich das angeguckt. Ich werde nie vergessen, wie meine Eltern sich mal so eine Schrankwand haben bauen lassen. Und dann sagt meine Mama, guck dir das da oben mal an. Und ich denke so, ja, ist ein Schrank. Und meine Mutter, Nein, Nein, das ist ja total schief. Und ich gucke so hoch und denke, wo ist denn das schief? Weil ich überhaupt nicht dieses räumliche Verständnis so habe wie die. Und das war schon immer so, dass ich mich da so ein bisschen... Hm wenn ich sagen, ausgeschlossen habe, aber das, es war ein Verständnisproblem. Meine Eltern sind an mir verzweifelt, wenn sie versucht haben, mir Mathe zu erklären und ich bin an denen verzweifelt, wenn ich versucht habe, es zu verstehen, weil ich einfach dachte, hey, das ergibt für mich keinen Sinn. Also ich bin bei Textaufgaben schon immer eher daran gescheitert, dass ich das komisch fand, dass ein Bauer nur zwei Sack Kartoffeln verkauft und habe nicht die Aufgabe dann gelöst. Und ich habe dann mit meinen Eltern diskutiert und gesagt, warum verkauft er denn nur zwei Sack Kartoffeln, wer kauft denn zwei Sack Kartoffeln? Also es war dann eher so, ich habe an der Logik... Wir sollen das essen? Genau, wir soll das alles essen <lacht> und wenn er, wenn er so viel braucht, dann würde er doch noch fünf Sack kaufen also es war, ich habe mich eher an den Textaufgaben dann in den Texten gestört, die sind ja übrigens gruselig geschrieben, die Mathe-Textaufgaben, weil ich halt einfach ein, ein Sprachmensch bin und das hat schon immer geklasht meine, meine Zahlen denkenden Menschen und, und ich so als Sprachmensch und das ist mir später auch immer wieder aufgefallen. Ich habe beim Fernsehen gearbeitet, dann wurden wir alle zu VJs strukturiert und dann musste man plötzlich das ganze Technik da beherrschen. Und das Ding ist, dass die Leute, denen es das leicht fällt, die verstehen dann die haben überhaupt kein Verständnis, warum du da nicht hinterherkommst, warum du es vielleicht auch ablehnst. Der Chef sieht nur, der will das nicht. Ja, aber vielleicht will er es nicht, weil er es nicht kann, weil er es nicht versteht, weil er das Gefühl hat, der kommt nicht rein, weil ihm keiner zeigt, wie es geht. Und das ist mir dann aufgefallen, als ich angefangen habe zu moderieren, dass das immer wieder passiert und dass dieses Tool, wenn man schon mal in dieser Tech-Sprache bleibt, dieses Tool-Sprache nicht genutzt wird. Da steht der CEO vorne und erzählt der Leute, we have to transform ourselves into, uh, into a software company. Und dann steht da irgendwo so einer am Band und sagt, was soll ich machen? Also der will vielleicht mitmachen, der findet das vielleicht cool, weil dieses Bild, was man da sieht, Digitalisierung und so, yay, irgendwie muss das funktionieren. Aber er kann es nicht, weil er an seinem Band steht und sagt, ja, aber da muss ich doch jetzt Teile von links nach rechts stellen. Wie soll ich denn da jetzt was digitalisieren? Wie soll ich wie soll ich den Change denn machen? Alle sprechen von Change. Was ist denn das überhaupt? Wechselgeld? Ach nee, irgendwas anderes. Also es geht so viel schief in der Kommunikation. Es bleiben Menschen zurück. Ich glaube einfach, dass wir aufpassen müssen. Wir digitalisieren uns immer weiter und das ist gut und das ist unaufhaltsam und an manchen Stellen überhaupt nicht gut, aber es ist unaufhaltsam. Und ich will einfach nicht, dass irgendwann so eine Zweiklassengesellschaft existiert, nämlich die, die Technik beherrschen und alle anderen. Und die, die Technik beherrschen, sind übrigens kein so ein Riesenteil. Das sind so die Nerds und Geeks, die ich sehr gerne mag, aber die halt ein kleinerer Teil sind. Und um das eben zu verhindern, zu sagen, da gibt es die Nerds, da gibt es den Rest der Gesellschaft und dazwischen ist ein Riesengap, habe ich mir als erstmal Einzelkämpferin, jetzt ganz glücklicherweise mit einem tollen Team, die Aufgabe gestellt, Tech Well Told, also Technologie so zu vermitteln, dass Ängste reduziert werden, Dinge verstanden werden und Leute sogar begeistert werden für Technologie. Und du hast noch gefragt, ähm, ob es irgendwo einen Punkt gibt und ob ich mir, die, ich schaue mir gar nicht alles Neues an. Also ich bin gar keine so eine Tech-Influencerin, die jetzt so Unboxing-Videos macht, sondern ich gucke mir einfach an, was ist was ist in der Gesellschaft da für ein Problem. Und wenn ich sehe, da kommen Dinge auf uns zu, ähm, wir waren jetzt gerade auf der ConCon in Mainz und da haben wir uns Trends angeguckt im, im Bereich Marketing, äh, Synthetic Media. Da machen wir darüber Videos und sagen, wofür taugt das? Oder automatisierte Texte. Ja, Fußballergebnisse schreibt kein Fußballredakteur mehr im Normalfall. Das sind Das ist ein eine KI, die das generiert. Du packst die Ergebnisse rein und schwupps kommt der Text raus. Genauso wie bei Wahlen oder oder Wettervorhersagen oder sonst was. Ähm Dafür taugt das auch, vielleicht auch FAQs bei Firmen, weil man sagt, diese Fragen kommen immer wieder, die kann man wunderbar reinbauen, da gibt es ja auch die Chatbots und so und das kann man auch in der Textversion machen, aber komplexe Technologien zum Beispiel, Softwarelösungen zu erklären, dafür taugt das einfach bitte gar nicht im Moment gerade, aber man muss es halt anschauen und solche Dinge tun wir dann, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da sitze, oh, morgen kommt das neue iPhone raus, ich kann schon nicht mehr schlafen und stelle mir den Wecker, also so bin ich gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Also sprich, das ist für dich auch manchmal noch echt herausfordernd, dann ähm, immer wirklich jedem Trend oder allen Dingen mit mitzugehen. Sondern du guckst, wo sind die großen Fragezeichen, ähm, was beschäftigt die Menschen, wo hast du das Gefühl, äh, ist einfach Unklarheit oder dann kommen Unternehmen auf dich zu, so stelle ich es mir jetzt auch vor und sagen, ähm, Liebe Sarah, wir haben das Gefühl, hier unsere Mitarbeitenden verstehen uns nicht, klar, weil da die Tech-Nerds, vielleicht die CEOs oder Gründer sprechen und die manchmal ja es nicht, zu über nicht schaffen zu übertragen, so ein bisschen auch die Sprache dann zu wechseln. Das übernimmst du dann, habe ich das jetzt...
1: So also das wäre schön, wenn das so wäre. Also wenn das Verständnis <lacht> schon mal da wäre, dass das das Problem wäre. Ehrlich gesagt bohren wir oft die dicken Bretter, dass gar nicht klar ist, dass das das Problem ist. Also die sagen ganz oft so, ja, also wir haben da super Produkte und ich weiß auch nicht, die Leute, also irgendwie verstehen sie es nicht. man sagen, ja, wie macht ihr das denn? Und dann hast du manchmal so das Problem, also wir hatten es gerade auch wieder bei einem Kunden, da ist die Marketingabteilung, die tut ja wirklich ihr Bestes, aber dann hauen die da irgendwas raus, wo man sagt, boah, das ist so an der Oberfläche. Da gehst du auf so eine Website und so, we enable future, we enable bla 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 und du denkst so, ja, was macht ihr denn jetzt konkret? Und wenn du mal fragst, ganz konkret, lass mal alles weg, was Marketing und was Word ist. Erklär mir doch einfach, basically als wäre ich eine Zwölfjährige, erklär mir, was du tust. Einfach nur, was tust du da eigentlich? Was tut deine Firma? Wobei helft ihr mir? Dann bröckelt das ganz schön. Und das liegt schon daran, dass sie sich intern nicht verstehen. Weil das Problem ist, dass die Techies kommen Und die sind so auf 0 und 1 im Kopf, dass die erstmal dir erklären, ähm, beispielsweise, ja, also das ist so ein Brühdrucksystem ähm, mit so einer äh, Rückluftpumpe und dann kann man da, wenn man da oben noch das Sieb richtig reinbaut und denkst so… Was wo, bin, wo ist der gerade? Waschmaschine, Kaffeemaschine, Auto, ich verstehe dich gar nicht, wo du bist, also der Kontext <lacht> fehlt, weil die so begeistert von der Technologie sind und es wird halt immer komplizierter, wenn es sich einfach mal rein um Algorithmen handelt und du hast nicht so was Haptisches wie eine Kaffeemaschine, sondern du hast eine NoSQL-Datenbank zum Beispiel ähm, und dann sitzt du da und sagst, boah, ich komme überhaupt nicht mit, was will der denn? Und dann fragen halt viele Leute nicht nach oder wissen gar nicht, nach was sie fragen sollen und dann sagen sie, ich weiß jetzt nicht genau, was wir machen, aber lass uns doch mal erzählen, dass wir den Leuten die Future enablen oder lass uns mal sagen, dass wir denen ihre Prozesse optimieren. Also dann kommt man in so eine Generik rein, wo man sagt, das schreiben 20 Leute auch auf die Website, da brauchst du dich nicht wundern und meistens liegt der Kern wirklich darin, dass die Leute sich untereinander nicht verstehen dass der Kern nicht rausgearbeitet wird und dass die Leute nicht nerdisch sprechen können und die Nerds halt nicht normalo sprechen können. Und wir versuchen da so, sagen wir, wir sind die Nerd-Dolmetscher, wir dolmetschen da einfach. Und meistens ist es wirklich relativ einfach mit ein paar Griffen und dann, dann erkennt es die Leute. Und wir hatten auch Neulich die tolle Frage ähm, oder die, die Aussage, ja, wenn ihr das schafft, all das, was wir machen, mal in einem Satz zu erklären, ja, dann seid ihr unsere Helden. Aber ich sage, das wird nicht funktionieren. Warum? Weil unterschiedliche Zielgruppen, die ihr hier habt ähm, und unterschiedliche Probleme, die Leute haben. Ich kann mit einer Software vielleicht 20 Probleme lösen, aber ich kann das nicht in einen Satz packen, weil dann fühlt sich keiner verstanden. Also das ist so ein bisschen real, einmal hin, alles drin, wenn meine Mutter mich besucht in Mainz, die, die, die kriegt jedes Mal einen Herz und sagt, ich war draußen auf dich, weil das ihr zu viel ist, da ist zu viel, da kannst du ja vom Fahrrad über den Grill, das soll jetzt keine Werbung für real sein, also das es gibt ja in jedem großen, das kann ja Kaufland sein, aber da rastet man ja aus, ne, da ist nicht so wie bei man so einem kleinen Supermarkt, da gehst du rein, kommst direkt ins Gemüseregal, dann gehst du durch zu Nudeln und so weiter, da ist die frische Theke und dann bist du halt bei der Kasse, nee, da musst du erstmal durch weiß weiß ich was, Fahrräder, Einweggrills und äh, Handschuhe durch und du findest dich überhaupt nicht zurecht. Also das ist das, was passiert, dieses dieses ähm, ja Generalistisch, äh, Generalisierende von von Dingen, das, das geht nicht.
0: Und halt auch nicht nur im, immer in Keywords und Buzzwords und so wie und, und immer nur an SEO denken, weil genau, also das ist richtig die Herausforderung, dass da echt so die Sprache und das ist ein gutes Beispiel, wirklich zu überlegen, wie würde man es vielleicht einem Kind erklären? weil das ist halt einfach erklärt und wirklich auf den Punkt gebracht. Und warum in uns Erwachsenen steckt ja auch ein bisschen Kind immer noch drin und warum immer auch Simplify einfach, warum immer alles komplizierter ausdrücken. Äh, was habe ich mal gelesen? Ähm, wenn jemand etwas so kompliziert ausdrückt, dass man es nicht versteht, dann hat er es meistens selber nicht wirklich verstanden. <lacht>
1: Es um. ist wirklich exakt so. Also wie gesagt, du mal, denn es also war jetzt ja vorhin ein Beispiel von von Herbert Dieser, aber das war jetzt einfach nur rausgegriffen, weil das so ein, so ein ja, bekannter Satz war, we have to transform ourselves into a software company. Wenn du den mal fragen würdest, Herr Dies, jetzt mal ganz kurz auf Ihre Abteilung runtergebrochen, was heißt das denn für die Leute? Und dann sagen Sie, ja, das müssen Sie selber rausfinden. Ich sage, ja, das geht ja nicht. Also, ich brauche ja einen Weg. Also, der oft fehlt der Weg. Die Leute sehen das Ergebnis, aber das ist so ein bisschen, wenn du sagen würdest du jemand, du, also, äh, wenn du zu viel wiegst, du musst ja einfach nur abnehmen ja, das ist ein Ergebnis, was er vielleicht erzielen möchte, aber der Weg dorthin ist ja genau das Spannende. Was muss ich tun? Was für eine Art von Sport? Was für eine Art von, von Ernährung? Was äh, haben zum Beispiel auch andere Werte damit zu tun, wie zum Beispiel Cortisol und so weiter? Wie kann ich das messen? Also all das wird nicht erklärt, wenn ich einfach nur sage, du, wenn du unzufrieden mit deinem Gewicht bist, musst du einfach nur abnehmen. Dann ist das äh, ein toller, netter Ratschlag, aber das bringt dir gar nichts. Wenn dir jemand den Weg nicht zeigt, dann kommt da Frust auf, weil vielleicht machst du was falsch, vielleicht machst du super viel Sport und trotzdem nimmst du nicht ab und dann bist du frustriert. Frustriert. Und genau dasselbe passiert bei Technologie. Die Menschen versuchen das, die versuchen New Work, aber vielleicht kriegen sie manche Dinge nicht richtig hin, weil sie sich unsicher sind, das führt dann zu Frust, es dauert länger, sie kommen später nach Hause oder sitzen länger im Homeoffice und die Familie wartet und dann kommt Frust auf und dann hast du verloren und da musst du erstmal, da kommt das Thema Happiness rein. Ähm, erstmal versuchen die Leute... Happy zu machen, indem man sagt, guck mal, das, das ist das innere Kind, was du sagst. Also mein Neffen, wenn ich den beobachte, wir haben jetzt wieder Sandburg gebaut. Was war das Größte für ihn? Nicht die Sandburg zu bauen, sondern nachdem wir ganz lang in dieser Kälte draußen echt ewig den Burggraben und mit Fähnchen äh, aus Stock und und Blätter und so alles aufgebaut hatten, war das Größte für ihn, das Ding wieder kaputt zu machen, weil es nicht um das Ergebnis für ihn ging, sondern der ganze Spaß im Prozess und der ganze Spaß, den er allgemein damit hat. Er hat nicht, es ging ihm nicht um die Schönheit der Burg, die war auch nicht schön, aber ähm, es ging ihm um den, da sind wir wieder dabei, um den Prozess. Und die Leute haben keinen Spaß am Prozess. Überhaupt nicht, weil Lernen tut weh heutzutage.
0: Wenn du sagst, der Prozess war das Eigentliche. Und mein Ansatz ist ja zum Beispiel auch häufig eigentlich Erlebnis vor Ergebnis. Das ist wirklich sowas, wenn du dir das auch nochmal bewusst machst. Ich versuche jetzt einfach ein schönes Erlebnis und dann passiert es automatisch. Also mit mit Erlebnis vor Ergebnis, sage ich nicht, dass das Ergebnis unwichtig ist, aber mit Fokus aufs Erlebnis schaffst du automatisch auch eben in dem Lernprozess. Deswegen jetzt wenn du sagst, Lernen tut weh, kann weh tun, kann aber auch oder ein Lernprozess oder oder eben kann auch was ganz schönes sein. Und Ich glaube, dieses wenn es in die Schule geht und dann geht's schon los, um so mitzusetzen, so wie Jetzt beginnt der Ernst des Lebens.
1: Ja. Jetzt ist der
0: Spaß vorbei. Ja, dann passiert ja genau, dass das Angst entsteht, dass ähm, vor vor diesen neuen Herausforderungen vor. Oh Gott, jetzt geht's lernen los. Jetzt jetzt ähm, bleibt keine Zeit mehr für Spaß und jetzt muss ich mich da durchkämpfen und es wird jetzt alles ganz anstrengend. Eigentlich traurig, oder? Ja, total.
1: Also vor allem wenn man bedenkt, dass wir Menschen einfach so uremotionale Wesen sind. Also mhm. ich liebe ja Hirnforschung. Ich bin ja immer, ich bin ja kein Tech-Nerd, ich bin so ein Kommunikationsnerd und bei mir ist so Hirnforschung das A und O, weil ich dachte, ey, wie cool ist das denn, wenn du weißt, wie Kommunikation im Hirn funktioniert, wenn man das hacken kann, was für eine Macht ist das denn? Das war so der Urgedanke. Ähm, nicht im negativen Sinn, sondern was kann man damit Positives bewirken? Also wenn man weiß, wie das da oben im Stübchen funktioniert, was kann man ausrichten. Und wenn man mal schaut. Ähm, wir Menschen, wir sind einfach, wir, wir tun gerne so rational, sind wir aber nicht. Ähm, wir sind, das ist, äh, ich erkläre das immer in meinen Keynotes, das jetzt würde den Rahmen sprengen, aber es gibt sowas, ich sage es jetzt einfach mal, das nennt sich Erfahrungsgedächtnis. Das heißt, wir speichern eine Sache nicht nur als die Sache ab. Also ich sage jetzt nicht, das ist die Laura, sondern mein Hirn macht automatisch einen sogenannten drauf, der nennt, sich, der nennt sich somatischer Marker, das heißt, ich verbinde mit dir nicht nur, so siehst du aus, so klingt deine Stimme, so war mein Erlebnis mit dir, sondern auch, was für eine Emotion habe ich dabei, warum machen wir das? Weil wir natürlich vermeiden wollen, dass wir irgendwas begegnen, was uns töten könnte, das ist so sehr urevolutionär in uns drin, oder was uns Energie rauben kann, äh, würde, weil wir versuchen ja möglichst viel Energie zu behalten, damit wir möglichst lange leben, also es ist grundevolutionär, was wir da tun. Und das Ding ist, dass wir das überhaupt nicht nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Chef überzeugen will, mir Geld zu geben für meine neue Software, ich muss gar nicht mit Zahlen, Daten, Fakten kommen. Es sei denn, der Typ ist so ein Zahlen, Daten, Fakten, Mensch und liebt das und das gibt ihm das Gefühl von Sicherheit. Dann ist das eine schlaue Sache. Aber ansonsten wenn ich jetzt sagen würde, hier, Chef, ich habe eine super tolle Idee. Ich habe neulich gesehen, der Prozess funktioniert nicht. Dadurch brauchen wir immer jede Woche drei Stunden länger. Die Leute müssen das und das machen. Dann haben wir unnötige Wege, unnötig Papier. Ich habe einen Weg gefunden, wie wir A, Energie sparen können und B, Zeit sparen können. Darf ich es dir mal vorstellen? So, und dann ist es eine Intro, wo der sagt, ach, da höre ich doch mal zu. Also dieses Thema Emotionen, es wird ja mal durch durch alle Kanäle genudelt, gerade dass wir das tun sollen und Storytelling. Ähm, es machen nur zu wenige, weil der Witz ist eigentlich tatsächlich an der Sache. Ich hatte mal in einem Training einer, der gesagt hat, ja, aber ich, ich entscheide total rational. Da sag ich, ach echt, wie machst du das denn? Und dann sagte er, ja, also ganz einfach, ich mache eine Pro- und Kontraliste und dann kann ich entscheiden. Da sag ich, ach wirklich? Dann weißt du nach dieser Pro- und Kontraliste, dann weißt du wirklich, was für die Zukunft die richtige Entscheidung ist oder hast du einfach nur das gute Gefühl? eine richtige Entscheidung zu treffen. Im, er hat sich danach nicht mehr gemeldet. Ich weiß nicht, ob es ankam, aber es war tatsächlich so. Und der Witz ist, auch wenn du auf Emotionen schaust, es gibt so ein tolles Chart, das muss ich dir eigentlich mal schicken. Da sind ganz viele Emotionen gemessen worden. So ein Bodyscan, wo man Emotionen spürt. Und das zum Beispiel Wut, spürt man im Bauch tatsächlich. Und es gibt ein einziges, eine einzige Emotion, die so mächtig ist, dass du sie im ganzen Körper spürst, im Ganzen. Die gibt es einmal negativ und einmal positiv. Bei negativ ist es Depression und bei positiv, was würdest du sagen? Das Glück. Die meisten Leute sagen Liebe, sonst irgendwas. Es ist Happiness. Ja, Tatsächlich ist yeah, Happiness, Happiness genau. die Emotion, mhm. die du im gesamten Körper spüren kannst. Deswegen sage ich, mach doch die Leute glücklich. Mach deine mhm. Leute glücklich. In der eben ersten Moment, das ist natürlich, es bleibt ja nicht dabei, dass wir alle glücksbärchig sind und dann ist der Rest äh, Geschichte, aber der erste Moment, mit dem ich was in Kontakt trete und sage: Hier, guck mal, das ist gar nicht so schlimm, Macht die Leute erstmal glücklich, weil sie das Gefühl haben, es bringt denen was. Und nicht, versuch denen nicht zu erklären, wie es geht, weil wenn ich dir erkläre, wie Tennis funktioniert, dann kannst du nicht Tennis spielen, sondern zeig denen, wie es geht. Und das ist was, was, glaube ich viel zu viel nicht genutzt wird als eigentlich mächtiges Tool. Happiness.
0: Eigentlich schon interessant, wenn man sich mal anguckt, was ist denn das Erste, was du auch so ein Stück weit mit einem Baby versuchst zu machen? Mhm. Jeder versucht, ein Baby zum Lachen zu bringen, oder? Ja, So dieses Gucci-Gucci. Und also man versucht es immer sofort irgendwie über irgendwelche Dinge positive Emotionen und Gefühle zu wecken. Und das ist natürlich, wird man auch gerne angelacht. Genau. Das wäre eine total
1: witzige Idee, wenn man so mal zum Chef gehen würde. Einfach, einfach mal gucken, was passiert. Gutschi. Gucci, Gucci. <lacht> Komm, lach doch mal. Heute genau, schon gelacht? Ja, mein, hier
0: genau. der kleine Chef. Ja, wie sieht er denn aus? <lacht> Lass uns doch mal glücklich sein. <lacht>
1: Vielleicht würde er sogar lachen, wenn es ein cooler Chef ist. Ich würde lachen. Also wenn meine Mitarbeiter sind so zu bekommen würde ich würde das mal gucken, ob sie irgendwas geraucht haben und dann würde ich, glaube ich, einfach nur lachen. Und dann, dann hätte man schon alles erreicht. Ich gut drauf. Ich, ich würde lachen.
0: Absolut. Was mit den ganzen mit, mit deinem Aktionismus jetzt sage ich mal, deinem Enthusiasmus, wo du jetzt sagst, hey und das habe ich mir jetzt auf die Fahne geschrieben und zur Aufgabe gemacht, wirklich Technik verständlich rüberzubringen, da Unternehmen, sei das heißt es der Marketingabteilung und so weiter, wirklich zu helfen, die Dinge verständlich und gut und in kleinen leichten leicht verdaulichen Häppchen zu verpacken, gab es aber im Moment ja auch mal für dich so, wo du nicht happy warst, so so, wo du auch gesagt hast, hm, bin ich da jetzt echt auf dem richtigen Weg? Oder gab es irgendwas, wo dich auch so richtig, wo dich selber so runtergezogen hat?
1: Ich glaube, es ist, wenn man sich entscheidet, Unternehmer zu werden, ist es ein permanentes Hinfallen und Aufstehen, Hinfallen und Aufstehen. Man muss halt nur einmal mehr aufstehen als hinfallen. Das ist, glaube ich, das Grund-Erfolgsrezept. Äh, und es klingt immer so einfach. Also ich glaube, es ist so oft so, dass man von außen gesagt bekommt, ja, und wenn ich das so sehe und gerade auf LinkedIn und das. Das ist natürlich die Oberfläche, die, die schön ist. Und das sind diese berühmten Lorbeeren, die man dann ernten kann. Aber der Weg dorthin ist ist brutal manchmal. Der Weg dorthin ist, ist sehr, sehr... Sehr viel mit Stolpern und Zweifel. Also wie, wie viele Unternehmer, ich habe das große Glück in diese in dieser Entrepreneurschiene auch wirklich nicht nur auf diese. Hipster-Entrepreneurs, die gerade mal eine Firma gegründet haben und Hauptsache sie können sich CEO auf die Karte schreiben, sondern es ist wirklich Leute, die was bewegen wollen in der Welt, die die tolle tolle Dinge bereitstellen. Und dann denkst du immer, boah, wenn du die siehst, die, die sind genial. Und die haben dieselben Sorgen. Also, das ist wirklich, ich glaube, es gibt keinen Monat, an dem ich nicht zweifle an dem, was ich tue. Aber ähm, ich glaube, es ist kein, kein, ähm, soll man sagen, kein Zweifel, der all, all mein Inneres erschüttert oder meine Vision, die ich habe, weil ich weiß, dass es richtig ist. Es sind mehr so die Wege dorthin, an denen ich dann zweifle oder die Schwerpunkte, die ich setze oder Entscheidungen, die ich getroffen habe oder vielleicht noch schlimmer, die, die ich nicht getroffen habe. Das sind, glaube ich, eher so diese latenten Dinge, die einen begleiten und tatsächlich, muss ich sagen, war mein schlimmstes Leiden, wo ich mich wirklich total auch verzockt habe in allem und wo es mir überhaupt nicht gut ging und ich, also Zerfressen von Zweifel war, war das, was... Das Beste, was mir passieren konnte am Ende. Es war quasi mein bester Fehler, wenn man so will. Ähm, ich habe mich ja selbstständig gemacht, erstmal im Bereich so, ich wollte Fernsehjournalistin weiterbleiben. Ich war ja beim Fernsehen, bin raus. Und das war einfach so schlecht bezahlt. Also, das war einfach gar nicht gut. Und davor, als ich raus bin, ich war auch noch arbeitsloser, seit das ich war bei diesem Arbeitsamt, es war also eine Vollkatastrophe, wenn du da sitzt und du fühlst so dieses Logo. Ich war so dieser eiskalte, harte Stuhl in diesem Gang, äh, der war so unbequem, so der unbequemste Stuhl in meinem Leben, auf dem ich saß und dann praktisch hat dir dieses Logo Bundesagentur für Arbeit entgegen und du siehst deinen Namen daneben und denkst, fuck, was ist hier passiert? Also weißt du, so bist du irgendwie durchgekommen, warst im Abi, ja da warst du ganz gut, ab ab dem Studium warst du der Überflieger, weißt du, so 1,1 Diplom, bist du sofort reinmarschiert in dein Volo, warst du da sofort übernommen und so, also alles cool und dann sitzt du da, siehst das Logo Bundesagentur für Arbeit, deinen Namen denkst so, alter, irgendwas ist hier richtig schief gelaufen, das ist glaube ich echt hier im Film und nicht mein Leben. Und das war so gut, weil mich das unfassbar viel gelehrt hat, so das Thema Demut, das Thema Kampfgeist, aber auch das Thema Neugier, immer neugierig bleiben, nicht nicht sofort aufhören und sagen, oh, jetzt ist es unbequem, sondern zu sagen, okay, ähm Ganz im Sinne von Thomas Edison, wow, das war jetzt der 299. Weg, wie eine Glühbirne nicht funktioniert. Ich weiß aber, dass sie irgendwann funktionieren wird. Und dieses innere Stärke-Thema ist, glaube ich, daraus entstanden, nur weil ich wirklich so echt auf dem Boden war und und äh, ja eine Zeit lang auch mal ein bisschen Tütensuppe gegessen habe, weil ich zu so stolz war, zu meinen Eltern zu gehen. Also das war schon auch so eine Zeit, die geprägt hat.
0: Also das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich hatte ja auch mal ähm, einen Monat ohne Job und ähm, das ist grausam. Also man fühlt sich plötzlich so, als wäre einem was richtig, richtig Großes und Wichtiges im Leben weggenommen worden und man fühlt sich so völlig nutzlos, ohne Aufgabe, so als niemand.
1: Richtig ja. verrückt.
0: Ja. Also kann Wobei ich ein
1: Monat geht. Also es war bei mir ein Jahr und dann fragt dich immer jeder, und was machst du jetzt? Ja, also, krass. Ich ich mhm. suche den Sinn des Lebens, habe ich irgendwann gesagt. Und dann wollte ich keiner nachfragen und dann war es gut.
0: Guck, ich habe nach dem Monat nur, weil, ich's, weil ich wirklich in der Situation, ich habe es nicht ausgehalten, ich habe also sprich das nächstbeste eigentlich einfach angenommen, ohne jetzt groß zu suchen, ähm, war dann, ich war dann nicht wirklich glücklicher, weil ich dann einen Job hatte, der eigentlich mir nicht wirklich Freude bereitet hat. Aber nichtsdestotrotz, weil ich da völlig unterfordert war, konnte ich da dann gedanklich doch schon ganz, ganz viel vorbereiten, was ich eigentlich wirklich tun will. Und insofern war es auch gut, dass ich da drin war und dann ähm, gemerkt habe, okay, das ist es nicht. Also es war jetzt nicht gut, das nächstbeste zu nehmen. Ja. ja. Okay. Und jetzt, was hilft dir immer wieder, wenn du ins Zweifeln kommst? Jetzt möchte ich da direkt anknüpfen. Wenn du immer wieder diese kleinen Tiefs erlebst im, im Daily Business, auch wenn nach außen hin alles schön und toll und super duper wirkt, ähm, aber das ist halt einfach nicht normal. Und immer zu sagen, ach komm, jetzt sei doch happy, und sei doch glücklich, mit dem, was du hast, funktioniert manchmal vielleicht auch nicht immer. Oder was ist es, was deine Zweifel wieder zum Schmelzen bringt?
1: Ich glaube, auch da ist es das Thema Neugier. Also ich will einfach wissen, wie die Geschichte von mir ausgeht. Und ich glaube einfach, dass ich das... Ähm ich bin sehr, sehr fest überzeugt davon, dass es das richtig ist, was wir tun und dass es das wichtig ist. Das ist das viel Wichtigere daran, wenn es plötzlich nicht mehr um dich geht, um dieses, ich darf sie auf meine Karte schreiben, sondern um dieses, hey, du gehst da raus und du siehst auf einmal glückliche Menschen. Wir kommen wieder zum Thema Happiness, das macht mich ja auch glücklich dann, weil ich sehe, hey, wir haben denen geholfen. Also wir hatten, ich hatte jetzt gerade wieder ein Training, das ich gegeben habe und dann habe ich so eine Übung gemacht, die liebe ich total, die heißt immer Bildtitelt gerade wenn es darum geht, wenn die Leute wieder nicht sagen können, was sie eigentlich wollen von ihren Leuten, dann sage ich so, wie man jetzt eine Überschrift wie bei der Bildzeitung nicht, dass ich ein Fan von der Bildzeitung bin, aber von dem, was sie können, nämlich Dinge reduzieren. Manchmal geht es dann leider ins Falsche rein, aber was sie wirklich können, ist, über Schlagzeilen klar machen, worum es jetzt in diesem Artikel geht. Und du hast in zwei Sekunden verstanden, worum es geht. Und dann sage ich immer, komm, was willst du von deinem Mitarbeitern? Bildtitel. Bild ähm, ich sage jetzt einfach random irgendeinen Namen, so hieß er nicht, aber ich sage jetzt einfach mal ähm, Manuel fordert, und dann schreibst du drunter, was du möchtest, damit die Leute einfach verstehen, wirklich. Und du hast nur diese bildzeitung überschrift die ist sehr knapp. Und das fand der so super, dass er danach mir noch eine äh, E-Mail geschrieben hat und gesagt hat, hey, äh, ich habe total Bock jetzt wieder und ich habe es gerade ausprobiert und es hat funktioniert, ich bin jetzt voller Energie und sowas. Da merkst du, es geht nicht um dich, es geht nicht um die Selbstdarstellung, es geht nicht um LinkedIn-Likes, es geht nicht um Follower, es geht darum, dass du wirklich was bewegt hast im Leben. Und wenn man das ein paar Mal gesehen hat, dass das funktioniert, dann weiß man ja, dass es richtig ist. Also die Glühbirne hat jetzt schon ein paar Mal geflackert und manchmal sogar geleuchtet. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich eine Glühbirnenproduktion aufbauen kann, aber ich glaube, das sind eher so Dinge die mich immer wieder rausziehen und natürlich auch Menschen um mich rum. Also ich kann gar nicht sagen, dass ich das immer alleine schaffe, sondern es ist sehr, sehr viel der Austausch, ähm meine Familie ganz besonders, die die eigentlich immer, wie hat meine Mama so schön gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was du da macht, machst, Kind, aber äh, es macht dich glücklich und du bist offensichtlich gut da drin, dann dann mach das weiter. Also das, dieses, was ich da alles mache, ich meine, das Moderieren verstehen sie noch, weil das ist ja einfach, da steht man auf einer Bühne oder vor der Kamera, aber das, was ich mit meiner Firma mache, ist dann schon wieder komplexer, müssen sie auch nicht verstehen, ich verstehe auch nichts von Statik, ähm, aber das macht mich dann halt glücklich da drin, ähm, meinen Job zu finden, meine Berufung zu finden und den, den Mehrwert für die Gesellschaft darzustellen. Ich glaub, ich glaube, das, das zieht einfach. Also weißt du, das, dich muss keiner schubsen, wenn deine Vision dich zieht. Ich glaube, das war Steve Jobs, der das mal so schön gesagt hat. Und so ist das einfach auch. Und wenn da genügend Menschen da sind, die dich unterstützen und bekräftigen und gerade auch im Freundeskreis habe ich einige, die halt selber Unternehmer sind. Das hilft so, dieser Austausch, diese weg von dieser Instagram und LinkedIn-Bubble, wo alles immer super ist und Hashtag und was weiß ich was, sondern wirklich dieses, Austauschen, dieses, hey, wir waren schon fast insolvent und dann ging es erst und hey, wir haben acht Jahre dafür gebraucht und guck mal, wo ihr schon steht. Also das das ist das, was, glaube ich, immer wieder raushält. die Vision und die Menschen da drumherum, die für dich das Ökosystem bilden.
0: Neben Menschen, was ich jetzt so das Gefühl habe, ist für dich auf jeden Fall ein großer Mittelpunkt, sei es für dich privat, als auch natürlich, dass du das, was du tust, für Menschen tust. Was tust du dir denn Gutes? Jetzt komme ich zu meinen drei Abschlussfragen. <lacht> ich weiß schon, du magst guten Kaffee, aber gibt es ein bestimmtes anderes Lebensmittel oder Gericht, so ein absolutes Lieblingsgericht, wo du sagst, boah, wenn ich das esse, das macht mich so glücklich?
1: Ich bin ein mega Bowl-Fan. Also ich liebe ja alles, was so in dieses Bowl geht, weil das auch wieder sowas ist, was zum Thema Neugier passt. Ne? Du hast ja da so eine Schüssel voller Überraschungen und da sind auch die Geschmäcker so unterschiedlich und dann jedes Eckchen, was man ausprobiert, schmeckt irgendwie anders und das ist, also da gibt es wirklich tolle Bowl-Läden in der Zwischenzeit in Deutschland. Wenn mich jemand fragt, wo gehen wir hin, will ich immer in einen Bowl-Laden gehen, weil da findet jeder was und jeder kann sich so nach seinem Geschmack zusammenstellen und ich lasse mich da aber auch einfach gerne von den von den fertigen Bowls überraschen und sage, ach oh, guck mal, das, das schmeckt, das hätte ich ja gar nicht gedacht, also auch auch da entdecke ich da einfach ganz gerne was und ähm, tatsächlich bin ich auch so ein kleiner Suppenkasper. Also ich liebe auch Suppen, gerade in dieser Zeit könnte ich mich rein von, von also nicht so klare Brühen, sondern so eine richtig schöne Kürbiscremesuppe zum Beispiel oder so, sowas, das wärmt halt so das Herz einfach mit. Das ist so, ja, das ist einfach so von früher, glaube ich auch, dass das ich hier immer wieder, bei uns gab es immer wieder Freitagssuppe und danach Waffeln. Das ist so ein, so ein Kindheitsding, was man, glaube ich, auch wieder mitnimmt.
0: Perfekte Kombi, wird heute mhm. gemacht, auch wenn Montag ist. <lacht>
1: Geht auch an Montag. <lacht> Schließe ich mich auf
0: jeden Fall komplett an. Und jetzt, liebe Sarah, ähm, hau mal raus. Welches Tier wärst du denn gerne oder als welches Tier wärst du glücklich, wenn du dich jetzt verwandeln könntest?
1: Das ist so eine mega schwierige Sache, weil ich glaube, man tendiert super schnell dazu zu sagen, man möchte irgendwie ein Vogel sein oder so, weil man dann halt fliegen kann.
0: 90 Prozent ähm, der Antworten sind Vogel.
1: Genau, ich glaube, das ist tatsächlich das, ähm, was, was viele machen, weil man es halt nicht kann. Ähm, ich habe mal, witzigerweise, es gab mal so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Buch hieß, es wurde auch verfilmt und da hatte immer, jeder Mensch hatte so, ein, so eine Art Tierwesen als seine Seele und so. Ich weiß es war ein relativ großes Buch. Ich glaube, ach ja, der, der, der Goldene und das irgendwas das goldene Messer oder so es war dann äh, ich glaube sogar äh, Nicole Kidman hat da mitgespielt und da gab es halt immer so die die Seelenwesen die die sind in Tierform aufgetaucht und dann konnte man ähm, witzigerweise so ein, so ein Tool nutzen und rausfinden, was ist denn dein Tierwesen? Ich glaube, das gibt heute noch online. Und bei mir war es der Schneeluchs und ich dachte so, ich kannte dieses Wesen gar nicht. Hätte ich mir jetzt auch überhaupt nicht vorgestellt, weil ich friere relativ schnell. Aber ich glaube tatsächlich, dass mir sowas, ich sag mal, sowas fast Raubtierartiges eher liegen würde, nicht, weil ich nicht pazifistisch drauf bin. Ähm, die tun ja, also die machen ja auch nur das, was sie tun müssen, um zu überleben. Aber die sind schnell, die sind fokussiert, die sind, die sind ähm, körperlich extrem fit. Das mag ich auch gerne, wo so ein wacher, äh, so ein wacher Geist wohnt im wachen Körper. Ich glaube, es wäre eher sowas, vielleicht nicht der Schneeluchs, das wäre mir, glaube ich, echt zu kalt, aber vielleicht wirklich so der Klassiker, so so, so, ein, so ein Jaguar oder sowas, wäre ich schon, schon cool. Da bist du schnell, da bist du, da bist du, ja, auf dem Punkt, fokussiert, kräftig. Ähm, das finde ich schon cool. Schön.
0: Das hat noch niemand geantwortet. Und auch spannend, ich werde das Tool googeln und falls ich es finde, dann äh, wird es in den ich Shownotes auch verlinkt. Auch
1: genau, es ist wirklich witzig, das zu machen. Ich, meine Mama war total äh, traurig, weil bei ihr war es irgendwie so ein Schwein oder sowas. Und ich sage, Mama, Schweine sind total schlaue Wesen. Also, es ist Voll wirklich. Und man hat auch so Vorurteile gegenüber Tieren, ne? aber kannst du mal machen. Ich bin mal gespannt. Bei mir was der Schneeluchs, wie gesagt.
0: Genau, oder wenn man nun, ich sag mal, in Anführungszeichen nur eine Ameise ist ja. oder
1: so. Käse ist natürlich, wenn du eine Ein Eintagsfliege wirst, das ist natürlich doof, Fies. aber dann kannst du den besten Tag deines Lebens direkt draus machen. Genau,
0: immer wieder aufs Neue. Und abschließend, was empfiehlst du denn eigentlich guten Freunden oder deinen Mitmenschen, deinen Kunden, wem auch immer? Was muss man deiner Meinung nach tun, um glücklich zu sein? Dein Happiness Hack.
1: Mein Happiness Hack kam tatsächlich letztes Jahr ähm, durch die Corona-Krise. Ähm, da sind tausend Dinge auf einmal zusammengekommen und es war ein sehr schweres Jahr und ich hatte aus reinem Zufall, wirklich es war reiner Zufall, ich glaube einen Monat vorher oder so, bevor das alles so äh, eskaliert ist, ähm, hat mir jemand das Sechs-Minuten-Tagebuch empfohlen. Und dieses Tagebuch, da schreibt man morgens äh, drei Minuten was rein und abends drei Minuten man wird so geleitet. Ich glaube, einige kennen es auch schon so, wa warum bin ich dankbar, was möchte ich heute Gutes tun? Und ich glaube, der Happy Hack Nummer eins ist das Thema Awareness oder auf Deutsch halt einfach das Thema Bewusstsein. Sei dir bewusst über die Dinge, die super laufen. Jeden Tag, du stehst auf und du hast keine Schmerzen. Sobald du mal krank bist, weißt du einfach, was es bedeutet. Also das sind, glaube ich, so Dinge, dieses Bewusstsein, dieses nicht einfach drüber hinweggehen, was wir als normal nehmen, dieses Thema Demut gehört da für mich auch so ein Stück rein, sei dir bewusst, was du hast, sei dir bewusst, was du tust, sei ein bisschen demütig vor dem, was du hast, denn es kann dir genommen werden, das haben wir alle schmerzhaft erleben müssen, Freiheit war für uns was völlig Normales, plötzlich hat man sie uns genommen, in Anführungszeichen, was ja, wie gesagt, politisch jetzt gar nicht diskutiert werden soll, aber wir hatten sie plötzlich nicht mehr und das hat uns sehr, 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 sehr schmerzhaft getroffen und ich glaube, das hilft, auch in den Momenten, wo man dann wirklich Schwierigkeiten hat, wo es einem nicht gut geht, zu sagen, okay, jetzt gerade geht es mir nicht gut, aber ich habe das, ich habe das und die letzten Monate war ich glücklich. Es ist einfach yin und yang, es muss so sein. Es Gehört Licht und Schatten dazu in der Welt. Das heißt, jetzt ist mal eine tiefe Phase. Ich glaube, das war der Till Eulenspiegel, der immer geweint hat, wenn er den Berg runterging und immer gelacht hat, wenn er den Berg hochging, weil er immer wusste, wenn er runterläuft, ich kann jetzt, da hat er geweint, weil er wusste, als nächstes muss er wieder nach oben. Und wenn er hochgelaufen ist, hat er gelacht, weil er wusste, als nächstes kann ich mich entspannen und runterlaufen. So ein bisschen ist das, glaube ich, so das Mindset, was man haben muss, zu so sagen, es kommen Zeiten, wenn man jetzt in einer schlechten Phase ist, sich bewusst machen, dass eine gute Phase in schlechten Phasen lernt man oft enorm viel. Ich fokussiere mich jetzt da drauf und es kommen wieder bessere Phasen. Ich hatte vorher welche, es werden welche kommen und dann kommt man da, glaube ich, besser durch.
0: Dankeschön fürs Teilen. Cool. Ja, dann sage ich jetzt ähm, zum Schluss auch ganz, ganz lieben Dank, dass du zu Gast warst, dass du so ein bisschen uns auch jetzt nochmal für, ja, erstens Thema Technik nicht nur begeistert hast oder gesagt hast, worauf es wirklich ankommt, worauf man da mal wirklich auch schauen soll, weg von den ganzen Buzzwords, ähm, ein bisschen mehr simplify vereinfachen und aber auch ja was für dich wirklich happiness ist wie wie du wie du dich selbst mit nicht nur mit Menschen sondern mit gutem Essen und ja mit mit auch dieser Fokussierung auch ähm, wo wir wieder beim Schneeluchs sind <lacht> so der Fokussierung auch hey das finde ich auch immer so faszinierend an Tieren dass die eigentlich dass Tiere glaube ich nicht wirklich traurig sind, wenn ihr jetzt nicht wirklich was Böses geschieht. Also sie sind nicht sowieso Menschen, dass sie sich manchmal... Ähm,
1: die zweifeln auch nicht. Die ja, Tiere zweifeln genau. nicht. Ein Vogel steht nicht dran und sagt, boah, ob ich das jetzt diesmal kann, ob ich jetzt gerade fliegen kann. Also Ich meine, ich bin schon hunderttausendmal geflogen, aber ob ich es dieses Mal hinkriege, wir Menschen ja. machen das. Wir das zweifeln, meine ich mit diesem sein ja.
0: über Dinge, die es eigentlich nicht wert sind, traurig zu sein. Ähm, und ja, jetzt wird uns oder wurde uns die Freiheit vielleicht wieder gerade ein Stückchen genommen ähm, und da einfach auch zu gucken, aber hey, was, was, was bleibt denn alles noch Schönes, anstatt nur zu, an das zu denken, was, was weg ist im Moment vielleicht. If you ja.
1: can't go outside, go inside, heißt es so schön.
0: Ach, perfektes Schlusswort. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Liebe Sarah, alles, alles Liebe von ganzem Herzen und ja, bis bald.
1: Bis bald, danke dir.
0: Und jetzt habe ich eine ganz kleine, vielleicht menschliche Anleitung für dich, wie du Technik ausprobieren darfst, indem du nämlich einfach nur auf den Folgen-Button drückst und damit folgst du dann hier dem Happy Voices Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und bei Apple Podcasts hast du natürlich auch die Möglichkeit, wenn du runterscrollst ein Stück, mir fünf kleine goldene Sternchen und vielleicht eine nette Bewertung zu hinterlassen. Auch das ist eigentlich nicht schwer und ich freue mich wirklich riesig darüber. Jetzt äh, wünsche ich dir bis bald eine schöne und glückliche Zeit und ja, lass dich von Sarah, Wir wollen Elsa also gerne begeistern, wenn es um Technik geht und schau mal bei ihrem YouTube-Kanal vorbei. Und schau oder hör natürlich auch unbedingt wieder in die nächste Happy Voices Podcast-Folge rein. Bis dahin alles Liebe von mir, für dich bis bald, deine Laura.